0: Und wir sind noch ganz frisch im Januar. Grund genug, darauf zu schauen, was wird das neue Jahr bringen und was kann man jetzt schon über die entferntere Zukunft sagen. Viel zu sagen dazu hat einer der bekanntesten und erfahrensten Zukunftsforscher Europas, Professor Dr. Horst Opaschowski. Herzlich willkommen, Leute. Ja, schönen guten Tag. Herr Opaschowski an Silvester und Neuer haben sich sicher ganz viele von uns die Frage gestellt, was wird das neue Jahr wohl so bringen? Erstmal für mich persönlich und dann natürlich auch noch für die Welt. Wird der Krieg in der Ukraine ein Ende finden? Wird in Israel Frieden einkehren? Wird Donald Trump wieder amerikanischer Präsident? Können Sie zu solchen Fragen als Zukunftsforscher überhaupt was sagen? Oder wäre das reine Kaffeesatzleserei? Ja,
1: also nur bedingt. Ich habe ja keine Glaskugel und sonst etwas. Nur bedingt... In im Mittelpunkt meiner Forschung stehen ja eigentlich die Lebensgewohnheiten der Menschen. Wenn Sie die Wirtschaftsweisen heute fragen, wie wird das Bruttosozialprodukt, dann müssen die meist nach drei Monaten schon alles wieder revidieren, weil sich vieles inflationär oder sonst wie verändert hat. Bei mir sind die Daten sehr viel stabiler, weil ich eben auf der Basis empirischer Befragungen arbeite. Und die Lebensgewohnheiten der Menschen sind wie ein, sage ich immer, wie ein Korsett aus Eisen. Das ist nur schwer zu sprengen und die Menschen behalten ihre Gewohnheiten bei, wenn sich etwas ändert und das ist ja dann äh, sozusagen die Besonderheit der Zukunftsforschung, dann ändert es sich mit einer neuen Generation, insbesondere einer jungen Generation. Also eine alte, ganz alte Generation muss erstmal von der Bühne des Lebens abtreten bevor dann wirklich neue Werte und neue Verhaltensweisen an den Tag kommen. Aber
0: ist es so, ich meine, wenn wir auf 2023 schauen, zum Beispiel mit ChatGPT, da sagen ja viele, das ist eine absolute Revolution mit der künstlichen Intelligenz. Das wird unsere Gesellschaft unglaublich verändern. Und da muss man ja nicht auf die neue Generation warten, sondern das erlebt die aktuelle Generation ja durchaus mit.
1: Naja, äh, also ich habe ja solche technologischen Revolutionen massenhaft miterlebt im Rahmen meines äh, Forscherlebens und eigentlich ändert sich alles nur unmerklich. Also ob sie nun äh, ein Handy haben oder nicht ein Handy haben. Äh, irgendwann gewöhnen sie sich einfach dran und dann ist das Leben eben so. Und bei, bei KI bin ich eben auch nicht so skeptisch. Ich sage, KI wird den Menschen nie ersetzen, nie. Äh, äh, KI kann vielleicht mal eine Dublette, eine Kopie von äh, Van Gogh oder irgendetwas produzieren, aber es ist dann eben nur eine Kopie.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie gucken ja in keine Kristallkugel, mhm. sondern Ihre Instrumente sind Befragungen. Und Sie sagen auch, die sind sehr zuverlässig. Aber ist es nicht so, wenn ich meinetwegen auf der Straße befragt werde dass ich dann im Zweifel eine Antwort gebe, von denen ich denke, da komme ich vielleicht ein bisschen besser weg. Also Beispiel jetzt, wenn ich gefragt würde, sollte man mehr für Klimaschutz tun, würde ich immer sagen, ja, bin ich ja. absolut dafür. Aber die Frage ist natürlich, wäre ich konkret dazu bereit, auf Flugreisen zu verzichten? Aber das
1: ist genau der springende Punkt. Äh, äh, gerade mit dem Thema äh, Umweltschutz, da habe ich äh, so meine Probleme, weil ich das eigentlich seit den 70er-Jahren, also seit dem Club of Rome und seit... Einen Bericht über die Grenzen des Wachstums immer wieder erlebe. Wenn es den Menschen wirtschaftlich schlecht geht, dann sinkt auch das Interesse an Klimafragen. Und äh, das erleben wir äh, ein ständiges Auf und Ab. Mal ist es hochgefragt und natürlich, wenn ich die Menschen frage, und so ist es auch gewesen, was sind die größten Probleme der Zukunft, dann nennen die sofort den Klimawandel. Was denn anderes? Aber in dem Moment, wo sie, wie sie gerade andeuteten, wo sie nach den Konsequenzen im eigenen Verhalten, im eigenen Leben fragen, dann folgt der große Rückzug und man will eigentlich so weiterleben wie bisher.
0: Jetzt lassen Sie uns mal ähm, auf Veränderungen schauen, auf das noch junge Jahr 2024. Sie machen seit, ja, ich glaube, über 20 Jahren mhm. inzwischen mit dem Ipsos-Institut ja. eine repräsentative Studie zur Befindlichkeit der Deutschen. Wie viele Leute befragen Sie da?
1: Also äh, meine Befragungen finden, sage ich mal, zwischen 1.000 und 8.000 statt. Wobei, und das muss ich dazu sagen, 1000 genauso repräsentativ ist wie 8000. Und der Unterschied der äh, größeren Zahl der Befragten, der ist also unmerklich bei ein bis zwei Prozentpunkten.
0: Also ein durchaus überraschendes Ergebnis Ihrer aktuellen Umfrage mhm. zum Jahreswechsel war, dass die Zahl der Optimisten in Deutschland gestiegen ist. Fast die Hälfte sieht dem kommenden Jahr mit großer Zuversicht entgegen. Ich muss gestehen, ich hätte in Anbetracht der ganzen Krisen, die wir aktuell haben, das Gegenteil erwartet. Haben Sie da irgendeine Davon. Ja,
1: ich beobachte das ja schon seit Längeren, diese Diskrepanz. Wissen Sie, Frau Hein, wenn ich Sie fragen würde, wie geht es Ihnen persönlich, da würden Sie sagen, auch ganz gut. Ja, und wie sehen Sie die gesellschaftliche Entwicklung? Um Gottes Willen fragen Sie mich nicht danach oder so. Das heißt, in diesen unsicheren Zeiten praktizieren die Menschen sozusagen eine individuelle, eine eigene Krisenstrategie. Ja, sie entwickeln ein ambivalentes Lebensgefühl zwischen öffentlich bekundeter Unzufriedenheit, das hören wir ja jeden Tag, wie die Menschen sagen, im Fernsehen, wie schlecht die Lage ist, und dann dem persönlichen Optimismus. Also sie können dabei sehr wohl zwischen allgemeiner gesellschaftlicher Krisenstimmung und ganz
0: persönlichem Wohlergehen unterscheiden. Also, und, das heißt, die Leute sind optimistisch in Bezug auf ihr persönliches ja, Leben, genau unabhängig so von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wo sich die ja. Wirtschaft hin entwickelt und so genau. weiter. Ist dieser Optimismus eher in der älteren oder der jüngeren Generation verbreitet? Eigentlich bei allen. Also
1: diese individuelle Krisenstrategie der Menschen, ja, jetzt auch in den Jahren 22, 23, 24, ist vergleichbar so einem Rückzug in ein Schneckenhaus. Ja, ich will nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Selbst unser Bundespräsident hat ja seine Weihnachtsansprache äh, mit den Worten begonnen, ich kann keine Nachrichten mehr hören, weil es alles zu negativ ist. Und ich muss sozusagen diese Probleme zwischendurch auch mal verdrängen können, um für mich zur Ruhe zu kommen und um das Ganze besser ertragen zu können. Also wie so eine Wagenburg der eigenen vier Wände schließt man sich ein und, äh, ja, und wird dadurch eben geschützt, wenn auch nur vermeintlich.
0: Was sind denn die Hauptängste der Deutschen aktuell?
1: Ja, also die Hauptängste, die, wenn ich sie mal alle aufzählen würde. Natürlich steht ganz oben an immer noch die soziale Kluft am Reich, die Befürchtung, dass es immer schlimmer wird. Dann mögliche Wohlstandsverluste für die nächste Generation. Die wachsende Wohnungsnot sowieso und was relativ neu ist, die Erkenntnis, dass es eine doppelte Altersarmut gibt. Also nicht nur eine Geldarmut, sondern auch eine Kontaktarmut. Und so geht es eigentlich immer wieder weiter, bis hin zum Hinweis, dass die Politiker immer mehr überfordert sind.
0: Das fand ich nämlich wirklich erschreckend bei Ihrer Umfrage. Ja. Die Unzufriedenheit der Deutschen mit der Politik, also konkret mit dem Krisenmanagement der ja. Regierung. Ja. Nur 34 Prozent waren noch zufrieden. Ja. Anfang 2020 waren es noch 65 Prozent, ja. also ein ja. Absturz von über 30 Prozent. Sie machen solche Umfragen ja, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten. Haben Sie einen solchen Einbruch von Zufriedenheitswerten mit der Politik schon ja. jemals so erlebt?
1: Naja, es gibt schon immer große Krisen. Denken Sie an den 11. September, das hat schon zu Veränderungen in den Einstellungen der Menschen geführt. Oder eben auch die Corona-Krise, die ja dazu geführt hat, dass die Menschen jetzt mehr über sich und ihr Leben, auch über ihr Konsumverhalten nachdenken. Aber Sie haben vollkommen recht, die Politik hat ihre Rolle des Kümmerers einfach verloren. Also ein Kümmerer, der die Bürger vor Not, vor Armut schützt. Und die Regierung hat eben in diesen Zeiten der Schuldenbremse, der Sondervermögen, der Schattenhaushalte, diese Regierung hat weitgehend mit sich selbst zu tun. Und in der Wählerschaft wächst deshalb die Unzufriedenheit über die Politik als Daseinsvorsorge für die Bevölkerung. Das ist es doch, was die Menschen sich wünschen. Also, sie wollen von den Politikern nicht hören, was gerade noch geht. Nein, sie wollen eigentlich wissen, wohin es geht. Und da bleibt die Politik Antworten schuldig.
0: Aber die Frage ist natürlich, liegt das an den Politikern oder sind vielleicht einfach die aktuellen Krisen größer als früher? Also die Krisen, die es zu bewältigen gab. Ja,
1: ja die Besonderheit heute. Besteht ja darin, dass es nicht nur eine Krise gibt. Früher folgte eine Krise nach der anderen. Und schon Ludwig Erd sagte damals: Es kriselt und es katastropht überall. Aber das war dann eben eine nach der anderen. Und heute haben wir mehrere gleichzeitig. Die Gleichzeitigkeit dieses krisenhaften Erlebens, das führt zu dieser großen Unsicherheit der Menschen und eben zu der Überforderung der Politiker. Also aus Befragung geht dann hervor dass die Menschen den Eindruck haben, die Politiker reagieren nur noch auf Zuruf, nicht? Also wenn eine große Demonstration in Berlin mit den Traktoren der Bauern angekündigt ist und schon reagiert die Politik und ändert gleich wieder etwas, was sie gerade eine Woche vorher eigentlich anders beschlossen hat. Das ist das ist natürlich kein Zeichen von von Professionalität und deswegen diese Kritik der Bevölkerung an der Politik ist wie, eigentlich wie ein, ein Hilferuf. Ein Hilferuf, weil es den Politikern an Weitsicht fehlt. Und das ist allerdings schon immer so gewesen. Ich erinnere mich, unter der Regierung Schröder wurde mal ein Minister zurückgepfiffen, weil er etwas gesagt hat, was über die Legislaturperiode hinausging. Und genau das erwarten die Menschen eigentlich. Wie werden wir in den nächsten Jahren leben? Das wollen sie eigentlich wissen oder zumindest Weichenstellungen sehen. Also man wünscht sich weitsichtige Lösungsansätze, insbesondere im Interesse der jungen Generation. Also Mut zur Zukunft und das findet eben im Moment noch nicht
0: statt. Also ganz konkret, wenn jetzt Olaf Scholz oder Robert Habeck Sie fragen würde. Was, was müssen wir tun, um wieder eine höhere Politikzufriedenheit zu bekommen? Was würden Sie denen raten?
1: Ja, also Sie dürfen sich nicht ständig sozusagen von aktuellen Meldungen hetzen lassen. Sie wirken, die Politiker wirken wie Getriebene. Und sie sollen eigentlich Selbstständigkeit beweisen, äh, auch mal gegen den Zeitgeist ankämpfen äh, oder gegen irgendwelche äh, Umfrageergebnisse, die heute so und morgen schon wieder anders äh, sein können. Also die Politik soll mehr Verantwortung tragen, insbesondere für die nächste Generation. Ich denke mir, Vorsorge, Vorausschau, das sind die neuen Zukunftspflichten, äh, wozu sicher auch Analysen gehören, aber eben auch Prognosen und Machbarkeitsstudien. Also, und Sie müssen eben auch auf die, wenn Sie so wollen, die Hiobs-Nachrichten von Zukunftsforschern hören. Ich erinnere mich, dass ich äh, äh, vor Vierteljahrhundert vor den Datenbeauftragten der Länder referiert habe und dann schlugen die Hände über dem Kopf hinterher zusammen. Um Gottes Willen, der Einzug der neuen Medien, das klingt ja wie eine Horrorvision. Aber das muss doch nicht Wirklichkeit werden, sagten die zu mir. Nein, sage ich, das muss natürlich nicht Wirklichkeit werden. Aber es kann und wir müssen uns darauf vorbereiten. Es ist so wie mit dem Erdbeben in Fukushima. Da sagten die Politiker in, in Japan, ja, also also sowas haben wir noch nie erlebt. Ja, wenn die ein Kernkraftwerk in einem Erdbebengebiet setzen, dann muss man einfach damit rechnen, dass so etwas
0: passiert. Sie sagen ja auch, man muss einfach verschiedene Zukünfte durchdenken, so egal ob es. sie eintreffen oder nicht. Ja, ja. Haben Sie sich mal überlegt, in die Politik zu gehen?
1: <lacht> Nein, ja, es gab mal bei Kongressen oder Seminaren, ach, Sie müssten doch eigentlich in die Politik. Aber nicht jeder Wissenschaftler ist sozusagen gleich für politisches Handeln geeignet. Ich muss allerdings zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich mich nie zufrieden habe geben lassen, indem ich nur Probleme aufzeige. Ich sage zwar oft, Problem erkannt, Problem gelöst. Das heißt also, für mich gehört die Problemlösung immer mit dazu. Und äh, äh, natürlich auch die Verantwortung des Zukunftsforschers. Äh, in Italien sind ja Erdbebenforscher mal verurteilt worden, weil sie nicht äh, achtsam genug äh, ihre Prognosen formuliert hatten. Und äh, das gehört mit dazu. Also ich habe als Zukunftsforscher eine Bringe Pflicht, aber... Die Gesellschaft und die Politik, die haben auch eine Annahmepflicht.
0: Wobei Sie ja durchaus, glaube ich, auch aus äh, den, den Prognosen, die Sie gemacht haben, selber Rückschlüsse gezogen haben. Ja? Sie haben sich ehrenamtlich ja durchaus auch engagiert.
1: Ja, also äh, äh, wenn ich sage, der Wunsch äh, nach Hilfsbereitschaft wird immer größer und die Menschen wollen zusammenrücken, dann habe ich das tatsächlich auch realisiert. Ich, ich bin Pate eines Mehrgenerationenhauses geworden. Ich habe... Äh, schon vor über zehn Jahren eine Helferbörse in einem sozialen Brennpunkt in Hamburg eingerichtet. Und diese Helferbörse war gerichtet an Schüler und Schülerinnen, die dann einmal in der Woche äh, für soziale Dienste sich äh, zur Verfügung stellten äh, mit äh, mit älteren Ausfahrten machten, sie in, in Altersheimen und Pflegeheimen besuchten und so weiter. Und am Ende des Schuljahres habe ich den dann gemeinsam äh, mit der Lehrerschaft und der Schulleitung ein Zertifikat ausgehändigt. Ich finde, solche Leistungen müssen auch honoriert werden, nicht in Geld. Und dieses Zertifikat, da waren die ganz stolz drauf. Damit haben sie sich dann bei der nächsten auszubildenden Stelle beworben oder für den Job und so weiter. Und ich glaube, in der Richtung müssten wir viel mehr tun, damit äh, freiwillige Leistungen auch entsprechend anerkannt werden.
0: Sie beschäftigen sich ja sowieso auch mit den Werten, die den Deutschen wichtig sind. Welche stehen da aktuell ganz oben?
1: Ja. Also, ich verfolge die Wertediskussion, den sogenannten Wertewandel, eigentlich seit den 70er Jahren. Damals kam ja dieser Begriff auf, stille Revolution, silent revolution von dem Amerikaner Ronald Engelhardt. Ich glaube, nicht die Werte wandeln sich. Es ist nicht so, dass plötzlich Werte verschwinden und dann nicht wieder auftauchen. Nein, die Hierarchie der Werte ändert sich. Also, es gab mal eine Zeit, da standen eben die Pflichtwerte ganz oben an. Gehorsam, Disziplin äh, und Pflichtgefühl. Und dann kamen in der nach 68er-Zeit die Selbstentfaltungswerte. Mehr Spontanität, mehr Lebensfreude, mehr Kontaktfähigkeit. Jetzt, und das wäre die Antwort äh, auf das Jahr 2024, Jetzt im Zeitalter sozusagen der ständigen, ja auch Fake News und so weiter, ist die Suche nach, nach Wahrheit, steht, die steht ganz oben an. Also Ehrlichkeit. Und Verlässlichkeit sind im Moment die Werte Nummer eins und zwei, die von den Menschen gesucht werden. Und Sie wissen ja, im Zeitalter des Trumpismus, also die Angst, dass Trump wiederkommt und äh, Wahrheiten als Unwahrheiten herauskristallisiert und erfindet. Dieses Zeitalter wird uns noch zu schaffen machen und wir werden eben neu über Wahrheiten nachdenken müssen. Aber vielleicht ist das auch eine Chance für eine neue moralische Generation, die junge Generation, die ja zunehmend, ich nenne sie manchmal auch 3V-Generation, die ja zunehmend Werte wie Vertrauen, Verantwortung, Verlässlichkeit in den Mittelpunkt stellt. Also nur Spontanität, das ist wirklich out
0: und Familie, Familie ist ein Wert, von dem Sie sagen, der wird immer wichtiger. Das ist die Wagenburg des 21. Jahrhunderts. Richtig. Ist es durch Corona gekommen, diese Rückbesinnung auf äh, Familie oder war das vorher schon eine Tendenz? Nein, also Familie steht
1: eigentlich immer oben, ganz oben an. Aber natürlich in Krisensituationen stellt man plötzlich fest welchen Wert die Familie hat. Damit meine ich nicht nur die Kernfamilie, sozusagen Eltern, Kinder. Es gibt auch einen neuen Begriff, sozusagen mein Freundeskreis ist wie eine zweite Familie. Familie heißt also, sich gegenseitig stützen und unterstützen und da sein, wenn man sie braucht. Und das bewährt sich insbesondere in der Familie. Eben in diesen Krisenzeiten, die überhaupt nicht mehr aufhören.
0: Mein Eindruck ist, dass seit Corona auch ähm, die Großelterngeneration wieder ganz neu an Bedeutung ähm, gewonnen hat. Können Sie das bestätigen?
1: Ja, weil sie aufeinander angewiesen sind. Ich meine, denken Sie an andere Länder. Es gab damals äh, zur Finanzkrise äh, Griechenland und trotzdem haben die Griechen obwohl der Lebensstandard gesunken sie haben das alles gut überlebt was haben die gemacht die haben sich zu ihren Eltern und Großeltern zurückgezogen und die haben zusammengehalten und haben eben die Defizite des Einkommens auf diese Weise ausgeglichen ich glaube auch dass es in zukunft eine ja eine neue Lebensgemeinschaft von Großeltern und Enkeln gibt. Und wenn Sie sich heute manchmal umschauen, auch in Urlaubszeiten, dann sieht man oft Großeltern mit Enkeln äh, verreisen. Und ich glaube, äh, das, das ist auch wichtig. Und im Übrigen habe ich ja am Anfang gesagt, die Kontaktangst ist eine neue Angst äh, im Sinne von einer neuen Epidemie der Einsamkeit. Die Bundesregierung hat ja vor ein paar Tagen gerade eine Strategie gegen Einsamkeit entwickelt. Äh, in England gibt es ein Einsamkeitsministerium. Also es ist ein Geben und Nehmen, die die Großelterngeneration gibt, gerne, manchmal auch und oft, immer öfter vielleicht, auch finanzielle Zuschüsse an die junge Generation, die darauf angewiesen ist. Aber die junge Generation ist ebenso bereit, mit Gefälligkeiten zur Verfügung zu stehen. Also ich habe hab gerade vor ein paar Tagen, als mein Geburtstag war, mit den ganzen Enkeln zusammengesessen. Und das ist eine richtige Freude, wie die mit 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 uns, meiner Frau und mir kommunizieren, mit strahlenden Augen und was sie für Pläne haben. Also ich glaube, davon profitieren letztlich alle und damit eben auch beide Generationen.
0: Und man muss natürlich auch sagen, dass durch den Arbeitskräftemangel eine gute Betreuung von Kindern in der Kita oft gar nicht mehr wirklich gewährleistet ist, dass viele Eltern auch ihre eigenen Eltern, also sprich die Großelterngeneration, einfach brauchen.
1: Ja, ja, ja. Also das Wort brauchen ist, ist schon angebracht. Wir sind aufeinander angewiesen und Hilfsbereitschaft ist zwar toll, wenn sie so spontan entsteht, aber ich glaube, ich glaube, wir werden, wir werden in Zukunft wirklich zu einer, einer Gesellschaft der Helfer, mitunter auch auf kalkulierter Basis. Damit meine ich, ich gebe dir, damit auch du mir etwas gibst. Also dieses Geben und Nehmen gehört einfach zusammen. Und äh, das ist auch der Grund, warum viele ältere äh, Kontakte suchen, damit sie eben am Ende nicht allein sind.
0: Lassen Sie uns mal auf äh, Ihr Buch zu sprechen kommen. Hm. Ja, aktuelles Besser leben statt mehr haben. Da ist ja schon im Titel drin, äh, was die Hauptaussage ist. Woran machen Sie das ganz konkret fest, dass materielle Güter für Menschen zunehmend unwichtiger werden?
1: Also ich bringe es mal in ein, ein, ein Bild. Äh, Wachstum ist schön, sagte der Luftballon und platzte. Das heißt also, dieses Denken, Wachstum ohne Grenzen, das ist eigentlich schon Jahre und Jahrzehnte alt, aber wird immer virulenter und statt Wohlstand für alle, Ludwig Erhard müsste umdefiniert werden, müsste es heute eigentlich heißen, Wohlergehen für alle. Und äh, in dem Wohlergehen, sie haben die Familie schon äh, genannt, äh, ich spreche ja immer von den vier F, Familie, Freunde, Freiheit, Frieden, das ist das, was man braucht und das, was äh, was zählt. Und so der Gedanke, mein Haus, mein Auto, mein Boot, äh, nein, das allein ist es nicht mehr. ist äh, Genug ist einfach genug und die Wende zum Weniger ist da und die Mehr vom immer mehr, die, die stimmt einfach so nicht mehr. Und die Menschen spüren es auch. Und ich habe ja selbst in den Befragungen festgestellt, dass aufgrund der Corona-Krise die Menschen sagen, ich habe mehr über mich nachgedacht und ich bin in meinen Konsumwünschen bescheidener geworden. Und äh, ich erinnere mich, als ich diese Frage formulierte, hatte meine Frau gesagt, da fehlt doch noch etwas irgendwie. Ja, was denn? Ja, der Zusatz, ich vermisse nichts. Und genau das hat sich herausgestellt. Man gibt weniger Geld aus und stellt plötzlich fest, es geht auch so. Ja, ich vermisse überhaupt nichts.
0: Also das klingt jetzt in meinen Ohren sehr idealistisch, muss ich sagen, ja. weil ich durchaus auch Menschen erlebe, die unglaublich große Zukunftsängste haben, also auch und dazu gehören eben auch materielle Ängste, auch bei der hohen Inflationsrate, bei ähm, äh, niedrigen Renten, die einfach Angst haben, in die Armut abzurutschen, also zum Beispiel in die Altersarmut. Ja,
1: also äh, diese, diese Sorge ist groß, die Angst vor Altersarmut, genauso wie die Angst, äh, im Alter zum Pflegefall zu werden. Das ist fast der Supergau gau noch bei, bei den Menschen. Aber natürlich hat diese Dauerkrisenzeit, die die man jetzt so nennen muss, die hat natürlich auch ihre Wirkungen. Und wenn ich den Zahlen glauben kann, sagen ungefähr die Hälfte der Menschen in Deutschland sagen, dass sie sich Sorgen um ihre materielle Situation machen. Wenn sie so wollen, sind das 51 Prozent. Das heißt also, diese Gruppe ist mehrheitsfähig und deswegen muss natürlich das Materielle nach wie vor stimmen, aber es muss nicht ins Unendliche gesteigert werden.
0: Und das merken Sie auch wirklich in, in Ihren Umfragen, dass die Leute wirklich auch sagen, mir ist Geld nicht mehr so wichtig.
1: Ja, Sie sagen ja auch, äh, ich bin bescheidener geworden und können es auch auflisten. Ich erinnere mich, es gab in der nach 68er Zeit eine Modewelle, die neue deutsche Bescheidenheit. Und dann war ich in Wiesbaden in einem Restaurant und dann stand das tatsächlich auf der, auf der Menükarte, neue deutsche Bescheidenheit. Und was war es? Es war ein Salatblatt, darunter war der Kaviar versteckt. Also das ja, war eine Verballhornung dessen, was ich heute Bescheidenheit nenne und äh, einfach mit weniger auch zufrieden sein können und trotzdem gut leben können.
0: Und Ihre, ihre Umfragen geben her, dass die Leute ja, das so sehen als Lebensmodell tatsächlich. Sie müssen ja auch
1: daran denken, wir entwickeln uns zu einer Gesellschaft des langen Lebens, dann fragt man sich, soll das alles gewesen sein? Spätestens zur Mitte des Lebens erleben viele ihre erste Existenzkrise und sagen, wie soll es eigentlich weitergehen und wovon soll ich leben und was bleibt eigentlich von mir übrig, wenn ich nicht mehr da bin und so weiter. Da stellen sich zunehmend Sinnfragen und es ist, es ist schon ein Unterschied, ob sie wie vor 100 Jahren sozusagen teilweise kaum das Erwachsenenalter erleben oder ob sie wie jetzt im Jahr 2020. 2024, jetzt, wo in diesem Augenblick jeder zweite und jedes zweite Neugeborene in 100 Jahren noch am Leben ist, dann heißt das, dass sie sozusagen ein Leben gestalten müssen in Eigenregie. Und das ist nicht nur eine materielle Frage, sondern da muss der soziale Part auch stimmen.
0: Dazu passt ja, dass eines Ihrer Themen die Abschaffung der Altersgrenze zum Renteneintritt ja. ist. Ja, liegt ja nah. Wenn wir alle sehr viel ja. älter werden, 100 Jahre, mhm. dann ist ja 67 vielleicht zu früh, um in Rente zu gehen. Glauben Sie, dass das in absehbarer Zukunft kommt? So eine Art Flexirente?
1: Wissen Sie, wann ich zum ersten Mal diesen Begriff flexible Rente verwendet habe, als ich mit der Zukunftsforschung begann, nämlich 1974 in der Zeitschrift Das Parlament an die Adresse der Politiker gerichtet und habe gesagt, es müsste doch möglich sein, dass die Menschen selbst entscheiden, ob sie früher aufhören, dann würden sie vielleicht Abschläge bei der Rente bekommen oder ob sie auf freiwilliger Basis länger arbeiten. Und äh, ich glaube, das wird auch das Modell sein. Früher aussteigen mit Abschlägen oder länger arbeiten und dann eine Rentenerhöhung auf Lebenszeit. Wenn sie länger leben, werden sie auch länger arbeiten müssen oder wollen. Das ist auch die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung.
0: Aber wenn wir zum Beispiel auf Frankreich schauen, was es da im letzten Jahr für Proteste ja. gab, als das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 nur erhöht werden ja. sollte. Sieht ja, es ja nicht die, so aus, als wäre eine Bevölkerung wirklich dazu bereit. Ne?
1: Die, die Franzosen sind natürlich sozusagen auch ein eigenes Volk und es ist schon erstaunlich, äh, wie da die Demonstrationsbereitschaft ist. Und äh, vielleicht sind wir zu preußisch. Sie sehen ja auch, wenn ich 1974 so eine Flexirente vortrage und jetzt haben wir 2024, äh, wie lange etwas braucht, bis so ein Modell dann Wir Wirklichkeit wird und es wird, glaube ich, wirklich höchste Zeit.
0: Was ist Ihr Tipp, wie lange wird es noch dauern, bis es das gibt, bis das Renteneintrittsalter äh, nur noch freiwillig ist? Ja, also Sie sehen ja auch, es
1: ist Bewegung äh, bei den Gewerkschaften. Plötzlich redet man wieder von äh, vier tage woche äh, von 38- oder 35-Stunden-Woche. Ich dachte, das wäre ein Modell, das längst out ist und es, es kommt äh, wieder. Äh, also wir werden einfach in Zukunft äh, verschiedene Arbeits- und Lebensmodelle äh, praktizieren. Da gehört auch der Einzug äh, von Home. Homeoffice. Äh, Leute werden jetzt nicht nur zu Hause sitzen, aber vielleicht äh, solche flexiblen Modelle, vier Tage im Betrieb und ein Tag äh, Homeoffice, das ist durchaus realistisch.
0: Das gibt es ja auch schon. Das ja. Wird, ja, wird ja stark praktiziert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Firmen, die ihre Leute jetzt verstärkt zurückholen, weil sie merken, wir brauchen auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl ja. in der Firma. Ja.
1: Aber da sind die Firmen hin und her gerissen. Ne? Natürlich wollen sie sie gerne zurückholen, dann haben sie sozusagen auch mehr unter Kontrolle Andererseits, Sie sehen doch, worunter leiden die, die Firmen. Unter Personalmangel, Fachkräftemangel. Das heißt, sie müssen etwas bieten. Also früher haben wir uns äh, um Jobs beworben. In Zukunft werden sich die Betriebe, um Mitarbeiter bewerben. Und sie müssen dann attraktive Angebote machen. Und das kann eben heißen, auch jetzt vor dem Hintergrund der zu, zum Glück zunehmenden Erwerbstätigkeit von Frauen, dass man da flexible Lebensmodelle einführen muss.
0: Wir haben schon Fachkräftemangel. Der wird in den nächsten Jahren noch dramatischer werden. Da gibt's glaube ich, nichts äh, dran zu rütteln. Auf der anderen Seite denkt mir ja auch immer, die künstliche Intelligenz wird... Ja, so eingesetzt werden, dass viele Stellen auch wegfallen. Was ist in Ihren Augen die, die größere, äh, das größere Problem? Der Mangel, auf den wir zusteuern, der Fachkräftemangel oder halt wirklich ein Wegfall von Arbeitsplätzen, von also qualifizierten den, Arbeitsplätzen? Den auch?
1: Wegfall von Arbeitskräften, den kann ich mir so nicht vorstellen. Der wird ständig verkündet und er findet nicht statt. Ich glaube, KI wird kein Jobkiller sein. Also, die Erfahrung zeigt, je mehr Technologien sich ausbreiten, umso größer wird der Bedarf insbesondere im Servicebereich. Sie können ja nicht nur Geräte einführen, Sie müssen die Geräte auch warten, Sie müssen damit umgehen können. Und äh, insofern äh, wird es wahrscheinlich ein ausgeglichenes äh, Modell geben und Work-Life-Balance wird nicht nur irgendeine äh, Zauberformel sein, sondern man wird damit wirklich auch äh, ernst machen und KI wird den Einzug halten ins Arbeitsleben. Aber die Technologien werden uns nicht Arbeitsloses machen. Das hat man ja schon vor 10, 20, 40 Jahren gesagt, sozusagen die, die Fabrik ohne Menschen und so weiter. Und das hat in dem Sinne eigentlich nicht stattgefunden.
0: Wenn wir über Flexi-Rente sprechen, sind Sie natürlich das beste Beispiel. Sie sind gerade 83 geworden, arbeiten ja. immer noch, obwohl Sie das finanziell sicherlich nicht mehr müssten. Was motiviert Sie denn mit Ihrem Forschung immer weiterzumachen?
1: Naja, also irgendwie habe ich doch eine innere Verpflichtung in mir, Informationen weiterzugeben, und zwar Informationen, die auch wirklich ankommen. Ich ärgere mich ja immer, wenn äh, äh, wenn ich äh, äh, Informationen herausgebe und eigentlich immer nur die Negativmeldungen Zugkraft haben. Und wenn ich dann positive Beispiele nenne, dann ach wie langweilig, äh, dann wird das beiseite geräumt. Also äh, ich, will, ich will ja nicht nur Probleme finden helfen, sondern ich will sie äh, Probleme auch lösen helfen. Und das ist mein Ansatz. Und Zukunftsforschung ist ja immerhin noch ein relativ neues Gebiet. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht in zehn Jahren Zukunftsforschung nicht nur an der FU in Berlin, sondern an vielen anderen Universitäten auch ein Teil der Studienplätze ausmacht. Und auch viele Unternehmen daran interessiert sind, Fachkräfte zu finden, die so etwas wie Strategie, Planung beherrschen und die Basis dafür ist eben die Zukunftsforschung.
0: Sie haben das vor 50 Jahren, muss man jetzt sagen, in Deutschland mitbegründet. Hatten Sie da irgendwelche Vorbilder?
1: Ja, positiv wie negativ. Ich glaube, eins meiner ersten Bücher war damals von Elvin Toffler, den Amerikaner. Der hat ein Buch rausgebracht, Der Zukunftsschock, und das war ein Bestseller. Und weil er gedacht hat, das läuft weiter so, hat er ein zweites Buch rausgebracht, das hieß Die Zukunftschance und das wollte keiner lesen. Also daran merke ich, wie schwer man sich tut, Dinge anzunehmen und die, äh, meine äh, Vorbilder waren eigentlich immer diejenigen, die im tiefsten forschten und nicht nur ihr plakativ irgendwelche äh, äh, Dinge nach vorne brachten und äh, äh, so habe ich es auch gesehen. Ich will Dinge verändern helfen und daher auch meine diversen Kontakte zur Politik in all den Jahren.
0: Sie haben Pädagogik, Psychologie, Soziologie studiert, hm. sind letztlich über die Tourismusforschung zur Zukunftsforschung gekommen, weil sie geguckt haben, wie verändert sich der Tourismus, wie wird er sich verändern und haben dann ja, 1973 im Auftrag der Bundesregierung, das war damals noch unter Willy Brandt, eine freizeitpolitische, Konzeption erarbeitet für die Bevölkerung der Bundesrepublik. Wie kommen wir zu so einem Auftrag? Im
1: Grunde haben wir eine vergleichbare Situation jetzt wieder. Nicht? Damals sprachen auch die Gewerkschaften schon von einer 35-Stunden- Woche. Und äh, um Gottes Willen, wie, wie, wie soll dann in Zukunft gerecht verteilt Arbeitszeit und Freizeit werden? Und dann hat die Regierung Willy Brandt eben gesagt, wir müssen eine freizeitpolitische Konzeption entwickeln und müssen auch an Benachrichtigungen. Bevölkerungsgruppen denken, insbesondere berufstätige Frauen, Alleinerziehende und so weiter. Und äh, so äh, kam es dazu, dass ich eben diese freizeitpolitische Konzeption entwickelte unter Brand. Aber wie gesagt, es ging ja letztlich weiter. Äh, bei Kohl war ich äh, öfter äh, Referent äh, vor den Redenschreibern äh, äh, oder ich war Gutachter, als äh, Schäuble äh, noch äh, Kanzleramtsminister war. The <laughs> Und so, so ging es weiter. Auch bei, bei Merkel äh, war ich tätig im, im Kanzleramt. Äh, manchmal so oft, dass ich äh, immer mit dem ICE morgens äh, um viertel vor zehn in Berlin ankam, um, um fünf vor zehn äh, ins Kanzleramt kam. Da bekam ja immer Frau Merkel entgegen, weil sie ihre, ihre Termine wahrnehmen musste. Und wir jeden Morgen Guten Morgen sagten und ich kam mir schon vor wie so ein Grußonkel. Äh, <lacht> <lacht> ja, und äh, als ich Sie dann wirklich mal im persönlichen Gespräch Traf und wollte ich mich vorstellen, und dann sagte sie gleich: Ach, ich kenne sie <lacht> durch diese ständige Begegnung. Aber wie gesagt, ich habe auch im, im Schloss Bellevue referiert unter Bundespräsident Rau und so.
0: Das heißt, ja. sie, sie haben dann insgesamt immer Angela Merkel gegenüber oder Helmut Kohl hm. gegenüber Zukunftsprognosen abgegeben, ganz allgemein? Oder hm. mussten Sie zu konkreten Fragestellungen sich äußern?
1: Ja, also äh, bei Merkel zum Beispiel habe ich die Idee der Zukunftskonferenzen rausgebracht, der Bürgerdialogen, was dann auch wirklich stattgefunden hat, äh, der Austausch äh, mit der Bevölkerung und zwar von oben an, dass auch Merkel durch die Lande zog. Ich habe auch, äh, in Bayern erinnere ich mich mal, äh, habe ich einen Zukunftsrat installieren, helfen, das Problem war nur, kaum war die Wahl vorbei, wurde der Zukunftsrat wieder abgeschafft. Das heißt, man tut sich schwer mit, mit solchen Zukunftsthemen. Es ist ja auch so, wenn Sie formulieren, was in der Zukunft nötig ist, ist es ja indirekt eine Kritik, aha, das haben wir also jetzt noch nicht. Es gibt eine Defizitsituation und die Politiker könnten ja dafür haftbar gemacht werden, dass sie das Problem noch nicht gelöst haben. Insofern tut man sich nach wie vor schwer mit Zukunftsfragen. Aber ich weiß, dass äh, insbesondere vom äh, Bundespräsidialamt öfters äh, Zeilen kamen, wie sie sind uns als Berater wichtig und man kann es nicht immer äh, nachvollziehen. Schäuble wurde mal gefragt, was er eigentlich mit solchen wissenschaftlichen Expertisen anfängt. Entscheidet das alles? Nein, sagt er. Also es ist äh, praktisch wie ein Fleischwolf. Man dreht diese ganzen Informationen, dreht dann durch und das Gehäckselte baut man dann für für sich selbst wieder zusammen und benutzt es als Entscheidungshilfe. Politiker sind ziemlich allergisch, wenn ihnen jemand vorgeben will, was man machen soll.
0: Aber es hilft ja schon, einen ja. Blick in verschiedene Zukunftsoptionen zu haben, Richtig, um vielleicht Entscheidungen zu treffen. Darum
1: geht es also, ich erinnere mich, ich habe ein Buch mal rausgegeben, Deutschland 2020. da sind wir ja schon drüber hinweg, aber das war in 20 Jahre vorher und auch da habe ich schon gesagt, es kann durchaus passieren, dass es zu einer Pandemie kommt, Bakterienverseuchung und so weiter. Und äh, viele haben gesagt, ach Gott, geh mir weg mit diesen Horrorvisionen und ich kann nur wiederholen, so etwas muss nicht passieren, aber es kann passieren und wenn es passiert, äh, dann müssen eben entsprechende äh, Handlungskonzepte bereitliegen. und äh, so ist es auch he heute bis hin zu der Frage, wo selbst die Medien damals ganz hilflos waren, als plötzlich Trump die Wahl gewonnen hat, weil keiner damit gerechnet hatte. Aber natürlich müssen wir damit rechnen, dass bei der nächsten Wahl in den USA Trump wieder an die Regierung kommt oder eben auch nicht. Aber für Plan A und Plan B muss es in, in der Politik immer geben.
0: Sind Sie eigentlich jemand, der generell optimistisch in die Zukunft schaut?
1: <lacht> ja, also ich würde schon sagen, dass ich... Gene mitbekommen habe, von Anfang an. Dieses positive Denken habe ich verinnerlicht. Im Übrigen, Sie können nicht Zukunftsforscher werden, wenn Sie nicht ein positives Bild von der gesellschaftlichen Entwicklung haben, dann wie soll es? Dann kann ich ja gleich meinen Job einstellen. Nein, äh, das ist einfach wichtig. Äh, ich habe Pädagogik unter anderem studiert. Da war ich fasziniert damals von Rousseau. Der hatte so ein, ein positives Menschenbild. Er sprach von der Perfektibilität, also von einer unendlichen Vervollkommnungsfähigkeit. Und mir ist es eigentlich egal, ob jemand 18 oder 80 ist. Alle können sich weiterentwickeln und alle brauchen eine Perspektive vor Augen und möglichst natürlich eine positive Perspektive. Gut, äh, ich erinnere mich, als ich äh, mich mal beworben hatte für eine Professur für Sozialpädagogik, da wurde ich nicht an die erste Stelle gesetzt, sondern an die zweite. Und dann, nachdem das Verfahren beendet war, habe ich mal nachgefragt, sagen Sie mal, warum haben Sie mich nur an die zweite Stelle gesetzt? Ich war ja jung, dynamisch und so weiter, das, die Frage konnte ich mir ja erlauben. Ja, haben die gesagt, Sie haben eine Vorlesung gehalten, die war viel zu optimistisch. sag ich. Das kann aber doch nicht sein. Ich habe 45 Minuten lang nur über Probleme geredet. Ja, antwortete der Professor, Sie haben aber alle Probleme gelöst. Und das, das war nicht, nicht vorgesehen. Also diese, diese Art von, von Optimismus, wobei Sie wissen, dass ich nicht sozusagen äh, positiv aufgewachsen bin.
0: Nein, wollte ich gerade sagen, weil ich meine letztlich, äh, Sie sind ja Professor für Erziehungswissenschaft gewesen. Mhm. Sie sind Heimkind. Ihre Mutter ist äh, mit Ihnen und Ihrem Bruder 1941 aus Oberschlesien äh, geflohen und hat sie dann hier im Westen in Kinderheim abgegeben. Ja, ja. Da, waren, da waren sie vier und sie hatten wirklich alles andere als eine schöne Kindheit. Wie, wie erklären Sie sich, dass sie trotzdem einfach so positiv sind und ihren eigenen Weg gegangen sind? Ist wahrscheinlich gegen jede erziehungswissenschaftliche Prognose. Ja, ja, vollkommen,
1: vollkommen richtig, weil ich mich ja damals auch mit Sozialisationsforschung beschäftigt habe und wie weit die Umstände einen prägen. Jetzt etwas über den Daumen gepeilt, würde ich sagen, glaube ich schon, dass man vieles sozusagen in die Wiege gelegt bekommt und wenn es nur 51 Prozent sind, aber die beher beherrschen und die beherrschen dann einen doch, äh, obwohl ich nur Notzeiten erfahren habe. Also ich, ich, ich lag im Krankenhaus allein, keiner hat mich besucht. Als äh, Kind. Äh, ja, als Kind natürlich, ja. Äh, viele, viele solche Situationen erlebt oder, <lacht> ich, das war ja in Bayern, da hatte ich mal da gab es die Kommunion in der katholischen Kirche und die, die Firmung. Und bei der Firmung wurden die, die, die einzelnen Kinder nach vorne gerufen zum Bischof. Und alle hatten ihre Paten bei sich, nur ich. Ich ging weinend nach vorne und hatte niemanden. Und der Bischof sah mich mit großen, entsetzten Augen an und ich musste mich da von, niederknien. Und er wollte gerade die Hand auf mich legen. Auf einmal leuchteten seine Augen und ich spürte eine Hand auf meiner rechten Schulter. Und beim Nach-Vorne-Gehen habe ich immer gesagt, lieber Gott, hilf mir, lieber Gott, hilf mir. Und da war ein Elternteil aus der Kirche nach vorne gekommen und hat sozusagen den Paten für mich gespielt. Und ich war glücklich und bin zurückgekehrt ja, Der liebe Gott hat mir geholfen. Also wenn Sie so wollen, dieses daran Glauben, dass es gut und dass es besser wird und
0: dass es gelingt, das ist das ist bei mir einfach an, angelegt im heim war es aber nicht so dass ihre mutter kontakt offensichtlich gehalten hat nee
1: nee die hat uns einfach abgeschoben und äh ja, naja, sie war überfordert, ich will das jetzt nicht. Es gab ja viele Flüchtlingsschicksale, äh, die ich auch nicht nur äh, bei mir selbst, sondern äh, äh, bei anderen Kindern miterlebt habe in, in Heim. Ja, wenn sie zehn Jahre der Kindheit in Heim verbringen, dann heute würde man sagen, dann macht das schon was mit einem. Ne? Genauso ist es. Aber ich habe dieses positive Menschenbild, das habe ich behalten. Und äh, das ist die treibende Kraft für meine Zukunftsforschung.
0: Und Ihre Frau, die haben Sie nämlich, glaube ich, auch relativ früh kennengelernt, als ja, schon. Äh,
1: ohne meine Frau wäre ich ein Nichts. Und äh, wir haben uns als Schüler in der Jugendherberge kennengelernt, waren arme Feldmäuse und hatten nichts. Und äh, als dann das zweite Kind kam, haben wir gesagt, nein, und wir hatten eine miese äh, Mietwohnung und haben gesagt, das geht nicht. Wir müssen für die Kinder äh, sorgen, dass sie auch äh, sozusagen draußen im Garten irgendwo spielen können. Und dann hat sie, sie war ja schon Beamtin auf Lebenszeit, hat ihre, ihre Funktion gekündigt und hat sich auszahlen lassen auf ihre Pension später verzichtet im vollen Vertrauen, dass ich das irgendwann mal wieder aus, ausgleiche. Äh, und äh, das hat eben dazu geführt, dass meine Frau dann sowohl äh, nicht nur äh, in der Erziehung der Kinder eine Hauptrolle spielte, sondern eben auch in, in meinem Forschungsbüro. Und in meinen Büchern steht manchmal ein, ein Satz so sinngemäß, äh, mit Elke, mit meiner Frau begann meine eigene Zukunft. Also das ist äh, ja, und wenn man so lange zusammenlebt, ist das natürlich auch ein, ein Glück. Ne? Als Jugendliche, als Schüler in der Jugendherberge kennengelernt und dann noch heute zusammen. Und äh,
0: das ist einfach traumhaft. Dann haben ja. sie quasi beide die Zukunftsforschung in Deutschland zusammen ja. etabliert.
1: Ja, ja, weil sie, weil sie immer wieder. Fragen stellt, wenn ich etwas formuliere und in dem Moment, wo sie eine Frage stellt, weiß ich, ich habe etwas schlecht und unverständlich formuliert und sie bringt mich dann sozusagen auf die Spur. Und ja, das ist eben eine Lebensgemeinschaft, das ist eine Arbeitsgemeinschaft. Politik würde sagen, das ist eine Allianz, eine erfolgreiche Allianz.
0: Wenn wir am Ende nochmal gemeinsam auf die Zukunft blicken, was sind denn Veränderungen, von denen Sie sicher sind, dass die kommen werden und von denen Sie sagen, da bin ich riesig gespannt, wie sich das entwickeln wird und da freue ich mich richtig drauf?
1: Natürlich äh, ändert sich vieles und wir haben ja auch äh, vieles erreicht. Äh, mein Anliegen ist aber weniger jetzt äh, sozusagen euphorisch vorauszusagen, äh, was alles äh, auf uns zukommt, äh, sondern eher dafür zu sorgen, dass die nächste Generation entsprechend darauf vorbereitet wird. Und äh, ich stelle in meinen Untersuchungen immer wieder fest, dass zum Beispiel die Bindungsfähigkeit der jungen Generation nachlässt. Und äh, ich habe ja selbst äh, zehn Gebote für das 21. Jahrhundert mal formuliert. Und, und äh, und sage immer wieder, versuche dauerhafte Bindungen einzugehen, ein Leben lang und auch Eltern müssten darauf sorgen, dass das ist. Sie müssen ja bedenken, wir leben dann in einer Gesellschaft des langen Lebens und darauf freue ich mich eigentlich freue ich mich, dass man so lange leben und äh, sozusagen dann vielleicht auch Urgroßeltern bei der Einschulung von, von Enkeln in der Schule mit dabei sein können. Das hat es so ja noch nie gegeben. Also das sind ja auch soziale Fortschritte, die, die, sollten wir, die sollten wir nutzen und uns darauf freuen können.
0: Ihr Tipp zum Ende, was sollten wir unseren Kindern denn mit auf den Weg geben, um sie zukunftsfähig zu machen?
1: Also ich habe vorhin von der Hilfsbereitschaft äh, gesprochen, die wichtig ist äh, für andere da sein. Das erscheint mir ungeheuer wichtig und äh, versuche auch äh, nicht ständig äh, im sozialen Netz dich aufzuhalten, sondern versuche Freunde und Nachbarn als soziale Konvois zu gewinnen, die dich ein Leben lang begleiten können.
0: Herr Oberschowski, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Am Ende gibt es immer noch ein kleines Geschenk für unseren Gast als Dankeschön, dass er Zeit für Leute hatte. Ich habe für Sie ein, wie ich finde, sehr schönes Buch gefunden mit einem Titel, von dem ich dachte, der passt zu einem Zukunftsforscher. Da bin ich gespannt. Was kommt, was geht, was bleibt, heißt es. Und da haben sich verschiedene kluge Zeitgenossen Gedanken über die wichtigsten Fragen ja. unserer Zeit gemacht. Viel Spaß dabei beim Lesen.
1: Da sage ich Dankeschön und es wird mir helfen, weiter über die Zukunft nachzudenken.
0: Ihnen alles gut. Ja, ihnen auch. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.